0: Hello， 大家好，欢迎来到黄皮肤的吉普赛人。我是太阳双子上升处女、月亮母羊、命主星水、星太阴座命的显示生产者露丝·露丝。我目前是一位塔罗占卜师、占星师、催眠师以及房民哥歌,歌手。今天不跟大家聊命理，今天不跟大家聊玛雅，我们今天来聊聊怎么准备国家考试。好，大家应该会觉得很奇怪，为什么这个频道会突然出现一集国家考试的影片？其实啊，是那一天我在滑 YouTube 的时候 ，YouTube 就突然推荐给我一个影片，是有关如何准备国家考试的。那、呃、如果有在 f o 我的朋友啊，应该会知道我以前是公务人员嘛，那我当然是通过、呃、正式的国家考试进去、呃、政府机关工作的嘛，那。你知道，就是点了一集之后，演算法它就会开始一直推荐给你一样的内容嘛？那我看了好几集之后呢？那我就想说，哎，其实我准备的方法好像跟呃目前看得到的影片有一点不同，所以我就想说，哎，我好像也可以再来录一集这个影片，然后来跟大家分享一下我当时是怎么样准备这个国家考试的好。既然我说了我的准备方法跟呃我目前看到的有关国家考试准备的影片很不一样，所以我必须要讲一个前提。我觉得每个人适合的方法不一样，而我准备的方法比较适合呢。哎，你可能没有钱去补习班、冲刺班去准备国家考试，那或者是你自评你没有办法接受补习班那种高压的环境来准备考试。其实我当时就是因为这样，所以我没有去补习班。第二点，你其实有平日白天的时间可以准备考试，然后你是全职或半全职的考生，我其实觉得都可以。那如果呢，你是符合以上我提到的特性，我相信今天这支影片会对你蛮有帮助的哈、哦。呃，接下来我就来分享我当年我当初是怎么样准备国家考试的。好，首先跟大家分享一下我的背景嘛。那我自己呢，大学的时候我是念土木系，然后后来我专攻的是交通这个领域。所以那时候啊，我在决定要考高普考的时候，我就想说我要考跟我的专业相关的，这样可能会相对比较容易一点嘛。那当然啦，因为我是工程背景，第一个就会想到说，哎、欸，那我是不是应该要考技术类组？那以我的背景来讲，技术类组我可以考土木类组，我也可以考交通技术类组。可是那时候我思考啊，其实老实说，我自己在学习的期间我的，我的成绩不是特别好啦。我考技术类组也未必真的那么有竞争力，而且再加上有很多科目，其实是我自己在学校的时候没有修过的。那因为我知道我自己呃没有要去补习班嘛，所以我就决定我要放弃技术类组。虽然技术类组的录取率比较高。所以我后来就选择了我要考交通行政这个类组，这样子。然后那时候啊，因为我是算半全职准备。所谓的半全职准备，就是我没有正职工作，但是我有在接打工的工作，比如说像家教这种类型的工作，或者是零工啦。就是如果大家对于我到底那一段时间做过什么奇特工作有兴趣的话，也可以在下面留言告诉我，之后可能再录一集跟大家分享吧。我那时候是半全职准备，所以我知道我自己没有办法靠这样子就一直一直准备下去，准备到直到我考上嘛。所以我有给自己定了。一个一年的时间，在这一年里面，我就是。以这个方式半全职的方式去准备。那如果我没有考上的话，一年时间过去之后，我就要去找工作。那看是我要放弃考公职，或者是我要兼职准备。我要给自己是这个一年的期限的话，那我就觉得那我要好好利用这一年。所以我就不是只准备最后的那一个高普考的考试。那在前面相关的考科没有差异太多的考试，我通通都有去考，包含了呃地方特考。然后，桃园捷运的考试、台北捷运的考试、国营企业的考试，还有铁路特考，我通通都有去考。你决定了你的考科之后，你可以去看一下有其他的国家考试啊，或者是像公营事业的考试啊，它应该是很多类科是有重叠的。那如果不会影响到你最主要的目标，其实我会觉得。你就算把它当成是练笔，你把它当成是一个备案，你也可以多多去考一些考试啦。其实会让自己处在那个更好的考试状态，这样子。好，那接下来我们要进入正题了。呃，我其实觉得准备考试很重要的是，你要先认识自己，你要先知道自己是怎么样的人。其实我真的觉得这件事情很重要。如果你有一直在 follow 我的频道，你应该会发现我在讲命理议题的时候，我也常常在讲我们要认识自己。其实，在考试的时候也是一样，所以认识自己这件事情，真的是我觉得不管是在各个层面，它都是一件非常重要的事情。所谓的认识自己呢，其实就是找到最适合自己读书的方式，那什么意思呢？在这边，我来分成三点跟大家分享。那时候，我是先先去自评自己的状态。其实我知道我自己在学习的历程当中，我是一个非常需要上课的人。我很需要听老师讲。我我其实是那种，如果我有认真上课，那我回家复习，其实需要稍微回忆起来就好了。我不需要再花更多时间。所以我知道我自己非常需要听课。然后我如果自己读的话，就是可能需要花两倍三倍的时间，因为我知道我自己是这种人，所以我知道听课对我来讲很重要。可是大家还记得我前面讲吗？我的这个方法其实是适合给你没有预算或者是你没有打算要补习的人。所以我当时没有补习，那我要怎么样做到这件事情呢？那我举个例子好了，因为我刚才前面有提到嘛，我考了非常多的国家考试，在那一年里面，那有一些科目是我之前在学校完全没碰过的，譬如说法律类的，有一科叫民法，哇，那时候想说我要准备民法怎么可能？我民法的基础是零呢，我什么都不懂。就是完全没有读过民法，而且民法又是一个知识含量很高的一个学科嘛，它并不是说哦，你稍微理解一个点，你就可以读懂。所以我那时候就在想说啊，那民法我要怎么准备？我那时候做法呢，就是在我所在地的周围的所有的大学，我都把它搜寻出来，然后大学不是一定会有课表嘛，那我就开始去搜寻有没有老师在。接下来这段时间有教，比如说什么民法一呀、啊、民法初级呀、啊、之类的，反正就是入门的嘛。那我就去搜寻，哎、欸，我找到了有几个地方，对我来讲这个时间是可以配合，然后我可以去上课的这个老师。之后大家还是要有礼貌了。我先写了 email 给这些老师，就询问他说有没有机会，有没有可能去他的课堂上旁听。那时候我非常感谢，呃，一位师大的老师呢，他就是跟我说。好，他他愿意提供给我这样子的机会，那当然他也有说，只要不要影响到本来上课学生的权益就好嘛。既然我们是旁听的就，就就自己知道要要让座给本来是在那堂课的同学嘛。我就在课堂上面旁听，那我旁听了一个学期之后呢，哎、欸，大概我的民法的概念就有了。第二个部分呢，是你认清自己是属于哪一种类的人，到我自己是念理工的嘛，所以我知道我的理解力比我的记忆力好非常多，所以我就会尽可能把所有的学科都把它转化成可以用理解的。哦、有一些学科看起来就是要要背诵的，比如说铁路特考有一个考科叫做铁路法，这个听起来就是一个背诵的考科嘛。你如果可以把整个铁路法背起来，那当然就是 OK 啊。可是对我来讲很困难，所以。我当时就是把这个考科当成需要理解的来来读。那怎么样把一个法律的考科当成理解的来读呢？我就是一条一条去看法条，去理解每个法条背后的逻辑。那如果这个法条背后的逻辑跟我本来的认知是一样的，那我就不用特别记它。如果跟我本来的认知不一样的话呢，我就会把它记录下来。用这种方式，我就只要记住那些。跟我本来的想法不同的就好了。那这对于我在考试的时候呢，都是非常有帮助的。那第三个呢，我要来谈到说，你必须要了解自己的读书状态，会是在怎么样的状态之下，会是效率最好的。以我自己为例啦。为什么我会选择我不去补习班，然后以半全职的方式，而不是全职的方式准备考试？我自己知道，我不是那种可以睡醒就开始读书读书，然后吃饭读书读书读书，然后吃饭读书读书读书，再睡觉，然后隔天早上再起来读书的那种人。我知道我没有办法日复一日过这样的生活，然后持续维持高档。那既然我知道我是这样，我就必须要。给自己一些放风时间，其实我的放风时间是会让我在读书的时候更有效率的。其实我觉得在准备国考的考生啊，呃，尤其准备很多年，会给自己非常非常大的压力。有时候适度的放松，其实是会对于呃准备考试的效率是有提升的。那我那时候就就想说，那既然我有要放空放松的时间，那不如我把那些时间拿去工作。这样，所以我就成为了一个半全职考生。那顺便在这边也跟他讲了，那些我想要放风时间，除了拿去打工之外，我也有拿去学其他才艺啦。就那时候，我还是有在学弗朗明哥。<笑>我那时候的生活，老实说，我个人没有觉得很苦。可是我觉得，就是因为我没有觉得很苦，所以我才能够在每一次的读书的时候，我都觉得我的状态是维持高档的状态这样子。我有提到，我这个影片比较适合这些我们没有要去补习班的同学。那既然我们没有要去补习班，我的资源要从哪里找？在国考里面，时事题一定会一直出现在逐年的这个考科。好，那我要怎么知道时事题是什么？有些人一定会跟你说，比如说要看新闻什么什么。我觉得看新闻很好，但是我跟大家分享，我那时候没有在看新闻。我那时候着重在做的事情，第一，因为我知道国家考试的这些考卷一定是要嘛哪个大学教授出的嘛，所以。你就可以去一些会有很多大学教授出没的地方，比如说，因为我自己准备的是交通行政的考科，所以我要去搜寻这一年里面各大研讨会，你都要去参加。那尤其是在各大研讨会开始的时候，一定会有一个大家共聚一堂，我们来讲一下，呃，过去一年呢、啊，在在我们这个这个领域里面有什么大大的事情，或者是有什么大的变革，那个部分是我觉得大家一定要去。听的，因为听完那个课，你一定就会知道哦。现在比如说像我，我考交通行政，我知道现在的交通人都在想什么，他们的目光都在哪一边，那我自然就会知道，哎，考科可能会往什么方向去找，而且还有另外一个利多是，你可以在。研讨会里面听到很多人对于某一个议题他的想法，这些想法我们都把它记下来，你就可以把它写在你的应答卷里面，当成你其中一个想法。其实我觉得多多参加研讨会这个是一个很好的资源，而且也很重要的方向。我自己准备的是交通行政考科，那如果你跟我一样是准备交通行政的类组，或者是交通技术的类组，总之交通相关的类组，运输年会你一定要去，然后还有。有运输协会它里面的论论文，其实一年你如果真的去搜寻，会有非常非常多的研讨会，而每个研讨会每一个呃演讲者他报告的东西，他的理论他的想法，都会是你未来在申论题里面的一个很好的答案。那第二个其他资源呢？呃，我要跟大家说的是学校的图书馆哈、哦，如果有个考科，你觉得它。非常大，你不知道从何准备起，或者是你必须要从零准备。那面对这样的考科，我自己的做法是，我就会去图书馆里面，那我就找那个考科的书，我就把这几本先逐步的稍微翻过一遍。哎、欸，我稍微看一下哪一本书我比较读得下去，我就会专攻那一本书，然后我把那一本书从头到尾好好的读一读，别的书我就不管了。那可能你会觉得说啊，会不会这本书就没有讲到什么什么东西？但我必须要跟大家说，尤其是在这种比较浩瀚无垠的考科啊，或者是呃你掌握度没有那么高的考科啊，掌握住那些基本概念是更重要的事情。所以你只要选一本你读得进去、你啃得下去的书，然后好好的把它研读完，其实我觉得就 OK 了。第三个重要资源，我要跟大家讲的是考古题。我相信啊，大家应该都知道一定要做考古题了。那这边特别提出来，只是因为我觉得考古题真的非常重要，而且考古题你要写，不是看而已，就是你要写，你要试着去回答那个问题，也不要只在脑袋里面想，你要试着把它写出来，因为其实。看题目，理解题目，想到答案跟写出来，我觉得都是不一样的层级。那考古题拿出来就是要做，你就是要试着写。那你说没有人可以帮你改，没有关系，因为当你有写出来，你脑子里面有这个整理的过程的时候，你就会发现，哎、欸，其实对你来讲已经很有帮助了。好，那最后一个其他资源的部分呢？哦，我是要讲是社群软体，哦如果大家知道 PTT， 就是 PTT， 它也是有国考版嘛。那 d c a 因为我没有在用 d c a 但我猜它应该有国考版。我觉得多利用这些社群资源的方式是这样。其实我每天都会上 PTT， 那时候，然后去国考版看看，哎，有没有人问跟我考科相关的问题？如果有人问的话，我会试着回答，就我所知道的程度回答。我回答完，当然就是抛出去嘛。那大家也不用担心你回答错了，因为上面的神人都很多。如果你回答有错的，一定会有人，比如说推文告诉你，或者是回文告诉你，你就会在这个机会里面学到，呃，哦，原来我这个东西是错的，或者是会有人帮你补充，那你就又学到，哦，原来答案怎样是更完整的。那当然呢，也会有人提出跟你的考科有关系的问题，你没有办法回答，你真的答不出来的哈、哦。哎，这个时候呢，我就会好好的关注那篇文章，看看接下来的其他大神会怎么回答。总之呢，这些平台我认为都是一些很好让自己去研读的一个平台，而且你还可以在这些平台上面试着回答看看，啊，回答看看，还会有人试着帮你改。何乐而不为呢？那呃，以上呢就是我当年在准备国家考试的时候的一些方法跟心得。那我当年是就很幸运啦，就是这样子半全职准备了一年就考上了。这样，那当然我自己是准备交通行政类科，所以我比较了解交通行政类科怎么样去准备。那如果说呃，你也是准备交通行政类科，然后你希望我分享更细部的交通行政类科怎么样？准备的话，嗯、呃，可以在下面留言让我知道，或者是我去我的 FB 粉丝团“黄皮肤的吉普赛人”，或者是去我的 IG LUZWU 222。U Z w U、22 2, 那帮我按赞订阅一下，然后可以丢个讯息来询问我。那如果蛮多人想知道的话，也许我再录一集来跟大家分享一下交通行政这个类科该怎么准备，还有什么其他旁支的你可以一起准备这样子。那我当年啊、呃，我考上了。高考普考我没有考上，然后我考上了铁路特考，考上了桃园捷运公司。那这就是我准备了一年，最后有成功的部分，这样。所以呢，大。家。大家听我这样讲也知道嘛，其实我也失败了很多，只是我也有一些是成功的嘛，所以呃都要鼓励各个考生啦，就是你不要因为一次没考上就非常的气馁，你永远还有下一次的考试啊，而且考试也不是人生的全部嘛，不要把自己所有的人生的成败都放在你到底有没有考上。这样那今天就跟大家分享到这边。虽然呢，在这个频道出现这一集实在是有点突兀，可是我就觉得，既然我也有一些资源可以跟大家分享，就借由这个方式来跟大家分享一下哈。好，那喜欢我的影片呢，都欢迎大家帮我按讚、订阅、加分享，并且开启小铃铛，才不会错过我的上片通知哦。好，我接下来还是会继续做跟命理跟玛雅相关的影片。那如果是类似像这种考试的影片、国考的影片，如果你还有好奇的话，哎、欸，欢迎在下面留言让我知道，那我都可以再做影片跟大家分享。大家知道，我现在是一个自由工作者，也就是我是从正式公务员离职，所以我也在想说，我是不是要再录一支影片来跟大家分享一下我为什么会从公务员离职？如果大家对这个议题也有兴趣呢，也欢迎用各种管道让我知道，然后让我可以再继续做下一集。那今天就跟大家分享到这边，我是露丝，露丝，我们下次见喽，拜拜。